0: Ostatnio mi się przypomniało takie sformułowanie ciarki wstydu. Co to są ciarki wstydu? Kto? Ja nie wiem, kto tego użył, gdzieś pewnie to zasłyszałam bo to nie jest moje, w każdym razie bo bardzo to lubię, bo dziarki wstydu to jest takie, przynajmniej tak jak ja to rozumiem, takie poczucie, że wiecie, z jednej strony po prostu coś Was aż tak jakby rusza i przejmuje, że aż włoski na rękach stają dęba, a z drugiej strony to jest takie poczucie, że to Was rusza, dlatego że jest tak żenujące, że właściwie to wstyd się przyznać do tego, że aż tak to przeżywacie. Powiedzmy bardziej popularne określenie chyba, Chyba, które mnie, jakby nie znaczy to samo, ale gdzieś tam się wiąże, to jest, że coś jest naszym guilty pleasure, czyli taką rzeczą, którą jakby oglądamy, czy tam jej słuchamy po cichu, ale trochę się wstydzimy przyznać, że to tak lubimy. No i takim moim guilty pleasure są mm, koreańskie dramy których jest bardzo dużo na Netflixie. I, ale wiecie, ja uważam, że koreańskie dramy są super. Na przykład dzięki koreańskim dramom kiedyś poznałam yy, jedną moją super koleżankę w pracy, ponieważ siedziałam na tak zwanym florze w biurze i zadzwonił komuś telefon. I ja nagle powiedziałam, o matko, co za melodyjka, brzmi jak z koreańskiej dramy. I wtedy Ola się odwróciła. Mówi, kto to powiedział? I okazało się, że ona jest po japonistyce i w ogóle też się mega jara Koreą. I tak się zakumplowałyśmy. No te koreańskie dramy mi się przydały w praktyce. Ale w ogóle dlaczego o tym mówię? bo no bo właśnie to jest takie moje guilty pleasure, mój mąż się z tego śmieje, bo serio, obejrzyjcie chociaż jeden, jakikolwiek odcinek na Netflixie, to się tak różni od naszych seriali. No, naprawdę. I to jest w ogóle materiał na osobny odcinek. Także kiedyś Wam o tym może troszkę więcej opowiem, natomiast no dlaczego mi się to dzisiaj przypomniało? Przypomniało mi się to dlatego, bo wiecie, dzisiaj moim guilty pleasure może być koreańska drama, ale jak sobie o tym pomyślę, to na przykład 20 lat temu oglądałam rzeczy do których jakbym dzisiaj wróciła, to byłoby to moje guilty pleasure, a wtedy mi się wydawało, że to jest bardzo fajne i że w ogóle super i w ogóle ekstra wow i takie modne, popularne i że w ogóle wcale to nie wstyd to oglądać. Um, a konkretnie chodzi mi o rzeczy, które jakby na to spojrzeć z perspektywy czasu, no to się znakomicie przeterminowały. Um, jednym z takich seriali, bo tutaj chodzi, no powiedzmy, zacznijmy ten odcinek od seriali, bo jednak to jest rzecz, która mnie w ogóle zainspirowała do nagrania tego podcastu, tego odcinka, Um, to jest serial, do którego wróciłam, jak sobie liczę dobrze, no to po 23 latach, tylko dlatego, że ja, nie, ja właściwie nie wiem, jak to się stało, że w ogóle zaczęłam myśleć z powrotem o, tym, o tej produkcji, ale stało się tak, że postanowiłam do niej wrócić, bo gdzieś tam z tyłu głowy sobie uświadomiłam, że nie wiem, jak się skończył ten serial. W każdym razie okazało się, jak później pogrzebałam na Wikipedii, że serial, o którym zaraz Wam powiem, ma dwa sezony i ja widziałam tylko jeden jako dziecko. No więc stwierdziłam, nie, muszę go zobaczyć, muszę go znaleźć, ponieważ wtedy emitowała go telewizja polska, to teraz tylko na stronie internetowej telewizji polskiej go można obejrzeć. Także bardzo się wstydzę, że oglądałam na tej stronie, no ale powiedzmy, że nie miałam tutaj większego wyboru, także przepraszam. W każdym razie chodzi o serial Matki Żony i Kochanki. To jest produkcja, która została nakręcona, jak dobrze pamiętam, dobrze liczę w 1996 roku, drugi sezon był w 1998 i ja naprawdę ten serial oglądałam z zapartym tchem, z moją mamą. Tam faktycznie chyba tylko obejrzałam pierwszy sezon, a potem po tych następnych dwóch latach mi umknęło. I najgorsze jest to, że ja wtedy myślałam, że on jest naprawdę super. No to była taka produkcja hitowa, tak jak teraz się ogląda, może nie teraz, no, ale tak jak się oglądało kiedyś Seks w Wielkim Mieście. No, to można powiedzieć, że matki, żony i kochanki, przynajmniej mi się wydawało, że są taką polską odpowiedzią na seks w wielkim mieście, chociaż generalnie tam specjalnie ani seksu, ani wielkiego miasta nie było, ale też były cztery przyjaciółki. Ale co się okazuje, nasz serial był pierwszy. On był przed w ogóle przygodami Carrie Bradshaw, więc to jest hit. W każdym razie oglądałam ten serial, tak jak już powiedziałam, z zapartym tchem szczególnie dlatego, że tam jedną z rur głównych grała Anna Romantowska, którą ja w ogóle od czasów wczesnego dzieciństwa uważam za jedną z najpiękniejszych polskich aktorek i ona była taka w ogóle, wiecie, inna od wszystkich osób w telewizji, bo ona była taka bardzo eteryczna, tak inaczej mówiła, no było w niej coś takiego, że, że, że była taka intrygująca jakby ja to tak odczuwałam jako dziecko no i tam był taki właśnie wątek powiedzmy romantyczny między nią a Janem Englertem no i to był wątek, który bardzo przeżywałam i właśnie nie wiedziałam, jak on się skończył, dlatego do tego serialu wróciłam. Ale ja z tego serialu zapamiętałam właśnie, że tam była jakaś taka niespełniona miłość, że jakoś tak nikt się z nikim nie mógł dogadać, w sensie wiecie, że tam się schodzili, rozchodzili. Powiem Wam że ten serial się tak zestarzał, ale on się po prostu przeterminował, ale to on się przeterminował wiecie, jak taki, jak taki ser pleśniowy, że jak otwieracie go to się Wam wydaje, że ta warstwa, która na nim wyrosła, to jest jeszcze ta pleśń taka, którą się hoduje, ale jak się to przekroi, to się okazuje, że to jest zielone. No więc ten serial się właśnie tak zestarzał. Po prostu, serio, nie mogłam uwierzyć, jak tam padały niektóre kwestie, musiałam sobie przewijać te odcinki, bo to jest po prostu absurd. To jest przykład, produkcji, która jak nasi rodzice byli w naszym wieku, w sensie w tym, w którym jesteśmy my teraz, czyli koło trzydziestki, była super popularna i co więcej była super aktualna, a teraz totalnie nie jest. I jakby wiecie, ja, ja znam też, powiedzmy, problem przyjaciół, tak, Franców, bo wiele ludzi mówi, że to jest właśnie serial, który się przeterminował, że w dzisiejszych realiach jakby nie przystaje do tych realiów dotyczących tolerancji i pewnych tematów tabu, tego z czego się możemy śmiać czy nie. Jak mam być szczera, to ja ten serial dalej uwielbiam i nie mam jakiegoś takiego poczucia, że, że jakiś jest nie obrazobórczy, czy, czy że, że coś z nim jest nie tak. Pewnie nie jedna osoba by mi powiedziała dlatego, że jesteś białą, młodą kobietą, a na przykład tam w ogóle nie ma czarnoskórych aktorów i to już jest problem. No ale powiedzmy, że jakoś nigdy nie, nie odczuwałam, że to było zrobione celowo, żeby kogoś dyskryminować. I tak samo myślę, że na przykład matki, żony i kochanki były też realizowane w jakichś realiach, nie po to, żeby komuś tam, nie wiem, zrobić przykrość, i też nie zmyślą, że za 30 lat świat będzie zupełnie inny, tylko po prostu pokazywały świat taki, jakim wtedy był. I dlaczego ten serial mnie tak powalił? No, taka, taka scena chyba, która najbardziej mi dała do myślenia, była taka, że właśnie Anna Romantowska, ponieważ ona się ciągle schodzi i rozchodzi z tym swoim Janem. To znaczy ona w serialu na imię Jeży. Co w ogóle jest super hitem, bo on na przykład po siedmiu odcinkach się orientuje, że jej syn, o którym on myślał, że to jest jego syn, nie jest jego synem. Albo na przykład tam są takie sceny w stylu, że ona do niego dzwoni z budki, żeby po nią przyjechał, bo ją eksmitują z mieszkania i on akurat jak po nią wyjeżdża, to zgarnia go policja i on siedzi na tym do 48 godzin ale ponieważ ona dzwoniła z budki, a on nie ma jeszcze telefonu, to nie może się z nią skontaktować, więc uwaga, ona stwierdza, mm, no nie możemy się skontaktować, to wyjdę za mąż, za kogoś innego. W ogóle dlaczego? Jakby tam poziom takich pomówek w stylu, o nie, ktoś nie odebrał telefonu, i no przez następne 20 lat nie mogliśmy się odnaleźć, dosłownie, no to jest standard. No i właśnie ta scena, która mnie gdzieś tam najbardziej jakby poruszyła, w sensie, tak wiecie, sprowokowała do myślenia. No to jak już ta Wiktoria właśnie wyszła za gościa tego, tego, który odbierał telefon. No więc właśnie on zostaje takim przedsiębiorcą, trochę dyrektorem, trochę jak się potem okazuje, przemytnikiem futer, więc generalnie oczywiście, wiecie, serial o kobietach, ale z wątkiem mafijnym. Oczywiście haracze dla restauracji, czyli standardowy problem lat 90. też się tam pojawia. Także to jest taki trochę pseudokryminał, pseudokobiecy, obyczajowy serial. W każdym razie on... Kupuje sklep mięsny i w tym sklepie mięsnym zatrudnia jedną dziewczynę, która jest super mega w ogóle zajarana, że tam pracuje, bo tam przychodzą sławni ludzie i w międzyczasie ta jego Wiktoria, wtedy już jego żona Wiktoria, pracuje w telewizji. I jakoś tak się staje, że ona zaczyna prowadzić, wiecie, taki program w stylu Wybacz mi, tylko tam bez czekoladek Solidarności, nie wiem, czy jeszcze pamiętacie ten program. Myślę, że to by wywoływało super mega ciarki wstydu, gdybyśmy to dzisiaj pooglądali. I on ją któregoś dnia zaprasza, żeby zobaczyła ten sklep mięsny, który on kupił, i wie o tym, że ona lubi tą pracę w telewizji. No bo wiecie, wtedy praca w telewizji pewnie spełnieniem marzeń dla niektórych ludzi o karierze. Podobnie jak teraz. I teraz, zanim Wam powiem to, co powiem za chwilę, to żebyście mnie dobrze zrozumieli. Ja zostałam wychowana w domu, gdzie zawsze mówiono mi, dziecko, każda praca jakby nie hańbi. Czy będziesz yy, pracować u kogoś, czy dla siebie, to jest okej. Okay. Mój tata zawsze mówił, żebyś tylko nie musiała zamiatać ulic z liści. Praca w handlu, spoko. I teraz słuchajcie, on ją zabiera do tego sklepu mięsnego i mówi do niej, Wiktoria, Wiktoria, tutaj jest super sklep mięsny, półki są pełne, bo to już po transformacji, na no nie? Półki są pełne i w ogóle możesz już teraz rzucić swoją pracę w telewizji, bo tutaj jest miejsce dla Ciebie, będziesz ekspedientką. W ogóle czajcie to. Facet mówi ze swojej żony, żeby rzuciła pracę w telewizji i poszła pracować do sklepu mięsnego. Do sklepu mięsnego. Przecież to jest absurd. Ale wyobraźcie sobie w ogóle, że dzisiaj ktoś rzuca taką propozycję. Wtedy to było na zasadzie, okej, okay, powiedziałeś to, nie, to mi się nie podoba. Przecież dzisiaj to ona by mu po prostu, ona by się mu roześmiała w twarz. Albo w ogóle może by nie wyszła za gościa, który w ogóle ma takie podejście do życia. W sensie, wiecie, on ją próbował ściągnąć absolutnie do parteru, bo go denerwowało, że ona ma pracę, która ją za bardzo angażuje. I ja sobie jestem w stanie wyobrazić, że jest wiele dziewczyn w takich związkach, albo wielu mężczyzn w takich związkach, gdzie partner kompletnie jakby nie szanuje ambicji drugiej osoby i próbuje tą osobę powiedzmy jakoś stłamsić. Ale wydaje mi się, że generalnie w dzisiejszych czasach no to praca w sklepie mięsnym już nie jest szczytem marzeń. Poza tym, jak już na to spojrzeć z innej strony, to jego stosunek do jego żony, czyli jakby jego stosunek w ogóle do kobiet, to był po prostu fatalny rola kobiet w społeczeństwie się mega zmieniła. My o tym wiemy, o tym się teraz strasznie dużo mówi, jakby chociażby biorąc pod uwagę, co się ostatnio dzieje w tym kraju. I tak sobie myślę, ciekawe, co by było 30 lat temu, gdybyśmy się znaleźli w takiej sytuacji. Już pomijam uwarunkowania polityczne i fakt, że może nigdy byśmy nie, nie doszli do etapu, wiecie, wychodzenia na ulicę w takich sprawach, w jakich wychodzimy dzisiaj. Stosunek do kobiet jest zupełnie inny, zupełnie inny. I to dobrze, bo ja na przykład... Wiecie, przez całe moje życie dotychczasowe nigdy nie miałam poczucia, że odbiłam się o ten tak zwany szklany sufit. To wiadomo, jakby nigdy nie piastowałam też jeszcze super wysokich stanowisk. Wiadomo, że jakby jestem na tym etapie, że cały czas gdzieś tam staram się piąć do góry, ale jest bardzo długa droga przede mną. Więc nie wiem, może bym się odbiła od takiego sufitu, ale wydaje mi się, że jednak czasy się zmieniły. I teraz mamy dziewczyny, które są dyrektorkami, dziewczyny, które są na stanowiskach kierowniczych. Ja nie twierdzę, że faktycznie wszystko jest takie kolorowe i że wszystko jest takie super proste dla kobiet, szczególnie, że cały czas pokutuje to przekonanie, że jednak kobieta musi poradzić sobie tak naprawdę z dwoma etatami, bo trzeba się zająć i pracą, i na przykład dzieckiem, albo i pracą, i domem. Ale z drugiej strony jest to też dużo większe równouprawnienie i nie mam tutaj na myśli tego, że na więcej się powiedzmy w cudzysłowie pozwala kobietom, bo przecież jakby to w ogóle fatalnie brzmi, że można na coś pozwolić kobiecie, ale że jakby partnerzy w związkach się bardziej angażują ta dyskusja o tym, że kobiety, które nie mają dzieci dobrze się z tym czują jest dyskusją, wydaje mi się, na którą 30 lat temu nie było miejsca. Wiecie, w tym serialu wszystkie bohaterki albo miały dzieci, albo jedna, która w ogóle deklarowała się, że ona nie chce mieć dzieci i że w ogóle ona jest taka właśnie wyzwolona taka na nasze czasy w końcu zachodzi w ciąże i nagle wszystko w jej życiu się układa, bo ona zachodzi w ciąże, schodzi się z odpowiednim facetem i tak dalej. To się przeterminowało i tak sobie myślę, że może chwała Bogu, że się przeterminowało, bo ja nie wiem, czy ja bym chciała żyć w takim świecie, gdzie ktoś mi mówi, że super, że mogę pracować w sklepie mięsnym i to powinien być szczyt moich ambicji. No nie, chciałabym żyć w świecie, w którym niezależnie od tego, co robię, to otoczenie mi mówi, ej, ale możesz jeszcze lepiej. Nie na zasadzie, wiecie, stwarzania presji, że muszę więcej i lepiej, tylko, że mnie na to stać, że mogę. Wolę ten świat. Dlatego matki, żony i kochanki wywołują we mnie totalne ciarki wstydu, ale to takie totalne. Chociaż no nie ukryłam, że też miałam pewną przyjemność z oglądania tego, bo to jest taki sentymentalny powrót do czegoś, co się znało lata temu, właśnie co się przeterminowało, ale co ma jakiś taki urok, bo się człowiekowi przypomina, jak to oglądał kiedyś. I ja na przykład myślę, że jest jeszcze parę produkcji, które mogłabym znaleźć i, i, i które by były takie właśnie odświeżające powiedzmy, bo na przykład ja nie wiem, czy Wy kojarzycie, ale też jak byliśmy dziećmi, był taki serial Powrót do Edenu. I ja z tego serialu nie pamiętam wiele, ale wiem tylko tyle, że to gdzieś się działo chyba w Los Angeles i tam była babka, której mąż chciał się pozbyć więc na jakimś super wystawnym przyjęciu ją wepchnął do basenu, w tym basenie krokodyl odgryzł jej pół twarzy i ona potem, znaczy to nie jest śmieszne, że on jej odgryzł z półtwarzy, ale jak się to opowiada, to brzmi kretyńsko i absurdalnie. I ona potem ma operację plastyczną i znowu jest piękna, ale ona jest taka wtedy naprawdę, wiecie, zjawiskowo piękna, gdzie jak dzisiaj po 30 latach widzicie ludzi po przeszczepach twarzy, to oni są... No, wyglądają, powiedzmy, normalnie w miarę i, i to się uważa za sukces, ale oni nie są zjawiskowo piękni i nikt po przeszczepie twarzy nie wygląda jak Claudia Schiffer, a ona wtedy wyglądała jak taka Claudia Schiffer i oczywiście zakochała się w swoim chirurgu plastycznym i wiem, że tam potem był jakiś tym. No, ale myślę, że ten serial wywołałby we mnie takie uczucie właśnie też ciarek wstydu. I opowiadałam o tym, że mam taki pomysł na odcinek podcastu mojej przyjaciółce i Mazi mi powiedziała Ej ale wiesz co, może powiedz też o takich rzeczach, które na przykład wywołują taki lęk, że jak się do tego wróci, to już się to nam nie będzie podobać tak jak kiedyś i że właśnie stracimy ten sentyment i tą taką frajdę z tego, że kiedyś nam się to podobało. No i ona mówi, że ona ma na przykład taki lęk z kamieniami na szaniec, że kamienie na szaniec to jest coś takiego, że ona się boi, że jak to będzie oglądać, e, Boże, jak to będzie czytać drugi raz, no to już nie będzie tak fajnie. I ja się zaczęłam zastanawiać, czy ja mam takie rzeczy i w sumie sobie skojarzyłam, że na przykład dla mnie taką rzeczą, która wywoływała we mnie lęk. Przeczytałam ją w ubiegłym roku. Jakoś zaraz jak się zaczęła pandemia i w ogóle życie było takie strasznie fu, to właśnie pomyślałam sobie, że muszę wrócić do czegoś, co na pewno mi się będzie podobać. I powiem Wam, że jak kupiłam już tę książkę, bo nie miałam jej w swoich zbiorach, to pomyślałam sobie, o Jezu, a jak właśnie mi się nie spodoba, jak będę ją czytała drugi raz i stracę wspomnienie z dzieciństwa. No ale zaryzykowałam i było super. I to były dzieci z Bulerbyn. Ale na przykład są też takie rzeczy, wydaje mi się, do których powrót sentymentalny odbywa się zupełnie bez lęku to są rzeczy, do których się wraca po latach i zawsze z innym nastawieniem to nie jest tak, że na przykład czytam jakąś książkę i za każdym razem jak ją czytam, to mi się przypomina, co czułam za pierwszym razem tylko za każdym razem, jak po nią sięgam to jakby jestem bogatsza w wiedzę po tym na przykład tak jest z małym księciem moja mama tak twierdzi ja małego księcia czytałam w życiu może trzy razy i faktycznie, za każdym razem czytało mi się go inaczej. Moja mama go pewnie czytała z spierdyliard razy i też twierdzi, że się jej za każdym razem tę książkę czyta inaczej. Ale jakby są takie rzeczy, że wiecie, że jak się już do nich wraca, to człowiek wręcz wraca z takim nastawieniem, że nie po to, żeby wrócić, tylko żeby jakby przeżytać to na nowo. Albo obejrzeć coś na nowo, posłuchać jakiejś płyty. Pamiętam też, jak właśnie byłam dzieckiem, to moi rodzice bardzo często słuchali e, tego zespołu Dios. Ja się w ogóle po... W 25 latach dowiedziałam, że to się nie czyta Vaya con Dios, tylko Baja con Dios i to jest całe życie w kłamstwie. Ja tam całą płytę gdzieś w domu miałam i bardzo długo tej płyty nie słuchałam, a potem wróciłam do niektórych z tych piosenek i to uczucie jest takie fajne, jak się właśnie słucha czegoś, czego się nie słuchało lata, ale doskonale się to zna, ile są te pierwsze nuty utworu i ja na przykład właśnie mam wtedy mam takie ciarki niewstydu, takie normalne ciarki, bo mi się przypomina jakaś piosenka i myślę sobie, jaka ona była zajebista, dlaczego ja jej nie słuchałam przez tyle lat. I najbardziej smutne na przykład potem jest to, że właśnie jak się do niej wraca, no bo potem człowiek ma taką fazę, że zaczyna sobie tam odtwarzać, przynajmniej ja tak mam, i słuchać na przykład w kółko tego samego, to ona już po tygodniu nie daje ciarek. Więc te powroty do różnych rzeczy, które się pamiętało kiedyś, mają strasznie dużo płaszczyzn. Bo tak, z jednej strony mamy powroty do rzeczy, które były super kiedyś, a teraz się przeterminowały i to są dobre powroty, bo możemy sobie zrewidować to, jak bardzo się zmienił czas, jak bardzo się zmieniła rzeczywistość, w której żyjemy i tak naprawdę to pozwala na taką myśl, co byśmy chcieli zmienić, a co byśmy, jakby za co powinniśmy być wdzięczni, że się zmieniło. Drugi rodzaj powrotów to są powroty do czegoś, co było dla nas mega, mega wspaniałe, a teraz już takie nie jest, jak się okazuje, po powróceniu do tego i to jest takie trochę zabijanie sobie wspomnień z dzieciństwa. To jest takie jak próba reaktywowania nieudanej przyjaźni i to jest strasznie smutne. I trzeci rodzaj powrotów to jest właśnie powrót do rzeczy, które jakby zawsze są takie w punkt, że kiedyś je lubiliśmy i teraz nam też sprawią przyjemność. To są takie rzeczy, które faktycznie sprawiają, że ma się poczucie sensu w kolekcjonowaniu wspomnień i że też nie ma się tego poczucia straconego czasu, że już raz coś kiedyś czytałam, a teraz znowu poświęcam na to czas mimo, że mogłabym coś innego. Mam taką straszną ochotę, żeby wrócić do mistrza i Małgorzaty. I to nawet nie jest to, że się boję, że mi się ta książka znowu nie spodoba, bo wiem, że mi się spodoba, tylko jakoś wydaje mi się, że na przykład mam tyle wspomnień z jej pierwszym czytaniem, z jej pierwszym poznawaniem, że chciałabym może, jakby wiecie, żeby mi się bardziej kojarzyło czytanie tej książki z czasem, w którym byłam w życiu, jak ją czytałam po raz pierwszy. To jest może trudno zrozumieć, ale jest też coś takiego, że mamy skojarzenia z konkretną powiedzmy, tą cząstką kultury, która nam gdzieś towarzyszy, jak teledysk do życia. I jak się do tego wraca, to nakładają się na to jakby wspomnienia z zupełnie innej epoki życia. I nawet nie chodzi o to, że nam się będzie mniej podobać, tylko, że zamarzemy sobie jakieś przemyślenia z kiedyś na temat tej książki. I może dlatego, jeszcze po nią nie sięgnęłam, a może też dlatego, że u mnie stosik książek do przeczytania na już jest ciągle strasznie duży i ciągle rośnie i ja sobie ciągle obiecuję, że nie będę kupować nowych rzeczy, a potem niestety to robię, to się nazywa sumdoku, znaczy tak mniej więcej, bo Japończycy mają coś takiego, że kupują więcej książek niż są w stanie przeczytać, więc ja jako dokładnie wpisująca się w ten schemat osoba szukam sobie różnych usprawiedliwień mojej choroby i najlepsze jak na razie dostarczył mi Umberto Eco, który powiedział, że człowiek, tak mniej więcej, nie zacytuję tego dokładnie, ale że człowiek, który ma mniej książek niż przeczytał, to znaczy inaczej, jak, że jak ktoś ma tylko tyle książek, ile jest w stanie na bieżąco przeczytać i nie ma tej właśnie kolejki na CITO do przeczytania, to znaczy, że już go nic w życiu nie interesuje i że się nie rozwija intelektualnie. Więc ja sobie to tak tłumaczę. Co nie zmienia faktu, że rozwój intelektualny może też polegać właśnie na takim powrocie do tego, co kiedyś było dla nas ważne i sprawdzeniu, na ile my się zmieniliśmy od tego czasu. Bo książka, czy serial, czy film jest taki sam. To nie ulega zmianie i tak samo jak 40 lat temu się czytało w Pustyni w Puszczy, tak samo to w Pustyni w Puszczy brzmi tak samo dzisiaj. Tylko pytanie, kim my jesteśmy, jak my to odbieramy. Bo tak naprawdę to, co znajdujemy w kulturze, to jest tylko to, co mamy w środku. Trochę jak patrzenie w odbicie lustrzane, nie? Także dzisiaj, żeby było jasne, co Wam chcę polecić. Chcę Wam polecić podróż sentymentalną w przeszłość, w taką Waszą przeszłość, powiedzmy, kulturową, Żebyście sobie wrócili do rzeczy, które kiedyś Wam się wydawały super wyjątkowe i do których bardzo dawno nie sięgaliście, tylko po to, żeby sprawdzić, albo właściwie aż po to, żeby sprawdzić, czy to one się zestarzały, czy to Wy się zestarzeliście, czy może macie to szczęście, że a, trafiliście na takie niezwykle aktualne, zawsze aktualne perełki. No i tego Wam życzę. Tego i przeżycia ciarek. Czy to będą zwykłe ciarki, czy ciarki wstydu, nieważne. Grunt, żebyście przeżyli ciarki. Trzymajcie się ciepło.